0: Quando a gente prega a palavra de Deus, ela tem um efeito permanente. Ou ela salva, ou ela julga. Ela nunca fica sem efeito. Quando o Espírito Santo convence alguém, ou ele crê, ou até mesmo endurece o coração. A Palavra de Deus tem o poder de salvar e também de julgar as pessoas. E nós precisamos olhar que a igreja ela é uma comunidade da Palavra. Eu queria que você visse aqui o nosso boletim rapidinho, rapidinho. Edificarei a minha igreja. Vamos ler juntos o texto de Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só Jesus pode edificar a sua igreja. Através da sua obra na cruz e dos dons espirituais. A igreja não é forjada numa bigorna de doutrinas e talentos. Será sempre e sempre esculpida sob os efeitos da cruz de Cristo. A igreja se refere a todas as pessoas que pertencem ao Senhor todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é um organismo vivo que possui uma organização, mas não é uma mera organização em si mesma. A igreja é vista em sua corporação como o corpo de Cristo vamos ler 1 Coríntios 12, 27 ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo vós sois corpo não é vós sois corpos corpo de Cristo nós somos muitos mas um só corpo Há várias outras imagens e expressões que também são usadas para definir e descrever a igreja. A igreja chamada de edifício de Deus, família de Deus, povo de Deus, os eleitos, a noiva de Cristo, a companhia dos redimidos a comunhão dos santos, o novo Israel, entre outras, todas apontando para uma comunidade de integração. A igreja não é um monte de tijolos colocados na frente da, da rua. A igreja é um edifício. Os tijolos estão, todos eles, Colocados ali. Se você tirar um tijolo desse aqui. Se você tirar um tijolo desse aqui. Vai ficar um buraco. E se vai enxergar. Agora se você tirar um tijolo. De um monte de tijolos. Na rua. Não se percebe. Porque não tem edificação. Outro dia eu vi... Um senhor já de certa idade, passando na frente de uma casa, ele ia com um, uma caixinha e pegou uns três ou quatro tijolos que estavam naquela daquela construção e levou e foi embora. Eu sei que ninguém viu, só eu que estava passando ali. Até podia ser um parente que estivesse pegando, mas pegou e levou. Às vezes a gente acha que honestidade é é uma coisa assim. Eu não roubei cem mil reais. Eu só levei uma folha de papel. Um lápis. Mas o, o problema que nós precisamos verificar é que na igreja é um edifício construído, edificado. Não há lugar na verdadeira igreja de Deus para competição, como também não há lugar para pedras soltas no edifício. Vamos ler 1 Coríntios 3, 9. Por de Deus somos cooperadores? Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Um edifício é algo construído, edificado. A Igreja de Cristo é uma comunidade de gente que tem classe, pois é composta e formada pela elite dos filhos de Deus. Mas é verdadeiramente uma sociedade que não tem classes sociais, uma vez que todos... São irmãos, uma equipe de cooperação. Nós precisamos caminhar em nossa vivência cristã, aqui. Porque tem algumas pessoas que têm o bolso mais gordo. Eles têm o bolso mais polpudo. Mas não significa que por ter mais condições econômicas, ele é melhor do que quem quer que seja. Foi isso que um dos irmãos me disse essa semana. Tem irmãos aqui que não abraçam os mais simples. E não se aconchegam. Passam, como dizia-se lá na minha terra, de loro duro. Essa é só a expressão de cavaleiro que anda de cavalo e ele, em vez de parar o cavalo, passa de loro duro, nem dá bola para o irmão. E cada pessoa daqui é gente que Deus ama e nós precisamos nos aproximar uns dos outros. A hierarquia da igreja é o próprio Senhor se expressando. A igreja não é nada mais do que Cristo manifestado. Se for, não mais eu, mas Cristo vive em mim, então a igreja é a manifestação plural de Cristo em cada um dos filhos de Deus. Cristo vive em você? Vive. Cristo vive em você? Vive. Cristo vive em mim? Vive. Então, esta relação... E Cristo em nós é que faz a hierarquia da vida cristã. Ter funções ou cargos, isto não diz nada. O que diz tudo é o quanto Cristo é a expressão nas nossas vidas. Alguém disse com muita precisão que a igreja deve ser uma comunidade de estímulo mútuo. Vamos ler Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar. Alguém pode me explicar essa palavra? Considerar. Sabe como eu tenho observado, gente? Que nós não sabemos ler. Nós não sabemos interpretar texto. É verdade, dona Silvia? O significado das palavras, nem sabemos interpretar texto. O que é considerar? O que é sideral? Eu vou contratar a professora Denise. Cadê ela? Denise, eu vou lhe contratar. Eu, nós dois, vou lhe contratar para você dar umas aulas de radicais de palavras no português para ver se o povo sabe como é que funciona as palavras, porque nós estamos esquecendo. É olhar para o céu como se olha as constelações. Considerar é dar importância àquilo que é mais elevado. Porque a Bíblia diz que nós devemos olhar os outros como superiores a nós mesmos. Considerai-vos, consideremos-nos uns também uns aos outros. Para nos estimularmos. A palavra do Novo Testamento para igreja, eclesia, significa os chamados para fora. É que, eclesia é aqueles que são chamados do mundo para a equipe de Deus. A igreja é vista como uma assembleia ou reunião dos eleitos, aqueles a quem Deus chama do mundo, longe do pecado e em estado de graça para se estimularem. Cuidado com esta palavra também aqui, estimular, que não é para estimular. Não é para você dizer que aquele cara não passa de uma mula estimular é gerar uma movimentação de relacionamento. Porém, a igreja na Terra é sempre o que Santo Agostinho chamou de corpo místico, pois é necessário distinguir entre a igreja visível e a igreja invisível. Na igreja visível que consiste naqueles que fazem uma profissão de fé pública, são batizados e inscritos na igreja institucional, Jesus indicou que haverá joio crescendo junto com o trigo. Embora a igreja seja santa, nesta era ela sempre tem uma mistura impura dentro dela. Mas nunca devemos nos ausentar da igreja por causa do joio. Nunca. Uma vez um jovem disse para o pastor Charles Spurgeon, eu não vou na igreja, na sua igreja, porque tem muitos hipócritas. E o Spurgeon disse com muito bom humor, pode ir que tem lugar para mais um. A gente gente sabe que ninguém pode ser tão autêntico assim. Mas Deus é aquele que começa uma boa obra e Ele é capaz de acabar. Nem todos os que honram a Cristo com os lábios o honram com o seu coração. Uma vez que só Deus pode ler o coração humano... Os verdadeiros eleitos são visíveis por ele, mas em alguma medida invisíveis para nós. Nós não podemos distinguir quem são, quem é trigo e quem é joio. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Senhor, tem misericórdia de mim, revela-me quem eu sou. A minha mãe foi uma mulher piedosa. Aos 65 anos de idade, ela nasceu de novo. E ela fez uma oração assim, Senhor, revela quem eu sou de verdade. E Deus revelou. E revelou a sua graça. Vans Havner dizia, creio em lealdade à igreja local, não creio na teoria da igreja invisível que nos torna invisíveis na igreja. A frase é muito bem feita, tem gente que diz assim, não, eu não preciso ir à igreja porque eu estou na igreja, eu sou a igreja. Mas eu estou na igreja e sou a igreja, mas tenho que estar na igreja. Porque a igreja, com todos os defeitos, ainda é o melhor lugar que eu encontro na face da terra. A igreja invisível é transparente, mas completamente invisível a Deus. É tarefa dos eleitos tornar visível a igreja invisível. A igreja é uma é una, santa, universal e apostólica. Há apenas uma igreja, embora ela esteja fragmentada por denominações. Os eleitos de Deus estão unidos por um só Senhor e Salvador, uma só fé, um só batismo, sendo Jesus o único cabeça do seu corpo tem muitas placas de igreja mas só tem uma igreja do ponto de vista de Deus e só ele conhece esta igreja universal a igreja é santa porque é santificada por Deus e habitada pelo Espírito Santo o povo de Deus é santo e ainda governado pelos santos dons do Espírito Santo. O Novo Testamento nada fala de cristianismo descomprometido. O testemunho da comunidade dos redimidos é que é usado pelo Espírito Santo em santidade. Eu estava pregando no Mato Grosso, certa ocasião, igreja muito grande, Eu perguntei, quantos santos nós temos aqui hoje na igreja? Fiquei esperando. Umas cinco mãos levantaram. Eu disse, mas isso aqui é igreja ou é um clube esportivo? Eles ficaram assim, porque se vocês não são santos, vocês não fazem parte da igreja de Deus. Todos os crentes em Cristo Jesus são santos, separados, são santos. Ah, mas você tá com um conceito de santo como uma coisa perfeita. Perfeito não são. Paulo disse, não alcancei a perfeição, mas somos santos. Todos os crentes são santos. Se não somos santos, não somos crentes. A igreja é santa porque é santificada. A igreja também é universal, pois a sua sociedade se estende por toda a terra, incluindo pessoas indígenas. Tintamente de todas as nações. É universal. A igreja é ainda apostólica. Baseada nos ensinamentos dos apóstolos. Contido na Sagrada Escritura. Sendo o fundamento da igreja. E a autoridade pela qual... Toda a igreja de Cristo deve ser governada. Fora dos fundamentos dos apóstolos, não há igreja cristã de Cristo. O dever é dever e privilégio de cada cristão, nascido de novo, está unido à igreja, bem como reunir-se com a igreja de Cristo. É nossa solene responsabilidade não negligenciar a reunião dos santos na adoração corporativa. Está sob o cuidado e disciplina da igreja. E está ativamente envolvido com toda alegria como testemunhas na missão da igreja. Presta atenção nessas três questões aqui. Reunido na adoração corporativa está sob o cuidado e disciplina da igreja e está ativamente envolvido com toda alegria como testemunha da missão da igreja. Ninguém é obrigado a participar da igreja. Ninguém. Todos os filhos de Deus têm prazer em participar da comunhão do corpo de Cristo. Se não houver esse prazer, é um sinal de algum vazamento na experiência da conversão. Não é possível ser cristão e não ter um contentamento interior em participar da vida comunitária da igreja do Senhor. Há um dos salmos que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. eu estava no onde é essa mega feira hein ah sim nós temos que entender que a igreja ela tem que ser uma comunidade de acolhimento E não simplesmente um ajuntamento de pessoas. É é um privilégio e não uma obrigação. Eu estava numa casa em São Paulo, hospedado, e a família ia para a igreja de manhã e o filho, o filho, um adolescente, não queria ir de jeito nenhum e um pastor hospedado na casa eles queriam que o filho fosse também para mostrar a vida espiritual da família então eles começaram a mexer com o filho de repente eu vi que lá no banheiro onde ele estava tentando se arrumar houve uma uma guerra nuclear foi gritos e tererê tê, 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 e ele saiu feito bravo e ele passou assim, eu peguei no ombro dele e disse, filho, não vá não. Não vá. Você está sendo obrigado. Eu vou conversar com seus pais. Com aquela palavra, não vá, deu valor a ele, ele disse, não, eu agora vou. <risos> <risos> Adolescente, né? Tem aquela... O escritor aos hebreus viu algo estranho quando disse em Hebreus 10, 25 Não deixemos de congregarnos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Ele estava mostrando que naquela época os, os cristãos judeus estavam sendo perseguidos por Nero, possivelmente uma grande perseguição, eles, eles não queriam se expor e, e estavam se escondendo de ir à reunião porque era perigoso mesmo. E ele diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Às vezes a gente, ah não, reunião de oração, ah não, não vou. Quarta-feira, reunião de oração, ah não vou. Vai só uma, meio, uma meia dúzia de gatos pingados lá, eu não vou. Eu não vou. Pense bem nisto. Outra marca notável da igreja é a sua vida de oração. Agar. C.H. Spurgeon, Charles Spurgeon, dizia que as reuniões de oração medem a pulsação da igreja. A igreja que não ora, não adora de coração e a igreja que não adora, não labora com precisão. A adoração em conjunto implica em oração fervorosa e ação consagrada. Se nos esquecermos de nosso lema básico, minha casa é casa de oração, poderemos muito bem fechar as portas de nossas igrejas, disse James Stewart. Se, se nos esquecermos do nosso lema básico, minha casa é casa de oração para todos os povos. Foi John Stott quem alertou. Toda igreja deveria estar engajada em uma autorreforma contínua. E esta auto-reforma só vem pelo quebrantamento operado através do Espírito Santo por meio de uma vida de oração. A igreja de Laodiceia não ora. Ela tem tudo. Mas Jesus está fora de suas cogitações, pois ele encontra-se fora do seu perímetro. Ela tem tudo. As crises são benéficas, porque as crises colocam a gente no lugar da dependência. Eu dou graças a Deus pelas fraquezas, pelas doenças. Mas graças a Deus pela doença? Sim. Muitas dessas doenças foram o lugar usado por Deus para quebrantar. O rei Ezequias era um rei assim um pouco, meio forte. E ele teve possivelmente um câncer. E ele virou o rosto para a parede e orou a Deus. Pediu a Deus misericórdia. E Deus deu misericórdia ao rei Ezequias e deu 15 anos de vida para ele a mais. Eu até acho que Deus cometeu um erro de dar 15 anos para rei Ezequias, sabe por quê? Porque depois desse tempo ele gerou o rei Manassés, que foi o pior rei que existiu em Judá. Um reino de 55 anos, onde ele foi o pior rei e que matou muitas crianças oferecendo em holocausto a Moloque. Mas depois não dá para dizer que Deus estava certo. Porque o rei Manassés teve grande arrependimento e no fim da vida foi um dos melhores reis de Judá. Porque Deus nunca erra. Mas quando o rei Ezequias virou-se para as costas a parede e orou ao Senhor e pediu a Deus que tivesse misericórdia dele. E Deus teve misericórdia. Deus deu um sinal e fez com que o relógio de Acás, que tinha rodado para frente 10 graus, voltasse 10 graus. Relógio de sol. Deus mexeu na terra, ou no sol, ou no universo. Deus mexeu porque um reizinho meio petulante, Vai diante da face do Senhor e o Senhor muda a história daquele rei e muda a história da saúde dele. A fraqueza é o lugar necessário para que nós nos coloquemos diante do Senhor. Às vezes ele não nos responde a oração imediatamente. Como ele não respondeu a oração de Ana e de Zacarias logo, ele respondeu possivelmente 40 anos depois. Quando eles já eram decreptos, velhos, Zacarias e Ana, já não podiam gerar mais filhos. E Deus disse, agora vocês vão ser pais. E ele ficou tão abichornado com a história, que duvidou da palavra do Senhor, e teve que ficar mudo até João Batista nascer nove meses de de mudez. Deus botou um silver tape na boca dele e disse, você é incrédulo, incrédulo não pode falar. Por isso que a Bíblia diz, crie, por isso falei. Quando a gente não crê, a gente não fala. Mas quando a gente crê que o Espírito Santo nos dá fé, nós falamos. Spurgeon viu com clareza que não veremos não veremos melhora geral em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar um lugar importante na estima dos cristãos. Mas eu não posso ficar orando em meu quarto, pode e deve. E no quarto é o lugar de, de oração, porta fechada. Mas também a oração no conjunto da igreja. Leia depois o capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos e você vai verificar a igreja se reunindo para orar. É, lemos aqui em Hebreus o escritor dizendo Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente. Você quer viver com dignamente? Quero, então ore por mim também ore por nós Paulo disse, ore por mim para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra oremos uns pelos outros alguém perguntou a Spurgeon qual é a razão do sucesso da sua igreja ele disse, a razão do sucesso dessa igreja é que quando alguém prega lá no púlpito lá embaixo tem um caldeirão de oração pegando fogo mas oração hoje não é assunto da igreja. Essa mulher que está entrando aqui agora, Alzira, certa ocasião ela chegou para o um moço que vende os livros aqui e disse para ele assim, meu filho, você está muito bem, mas falta uma coisa em você. Ele me contou isso essa semana, ela disse, o que é que falta? Você precisa ser um homem de oração. Você sabe como é que se chama isso? Exortação. E você sabe quem é que pode exortar? Quem tem dom de exortação. Como ela entrou aqui agora e ele me contou essa história essa semana, e aqui nós vamos agora fazer de tudo para ser transparente? vocês me contarem qualquer coisa, eu vou contar aqui. <risos> nós não vamos esconder nada para ninguém. E nós vamos trazer tudo às claras. Então, viu? Ser homens de oração. Finalmente, precisamos ver a igreja em sua missão. Alguém diz que a igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. A igreja que não evangeliza não é evangélica. Não se está falando aqui na igreja que faz proselitismo, mas na igreja que não vai pregar o evangelho em busca da ovelha perdida. A igreja não é tanto uma organização como um organismo. É composta de partes vivas. É chamada de corpo de Cristo, assim como um corpo humano é organizado para funcionar em unidade pelo co-trabalho e co de muitas partes. Assim a igreja como um corpo exibe uma unidade na diversidade. Embora governada por uma cabeça, Cristo, o corpo tem muitos membros e cada um dotado e dotado por Deus para contribuir para o trabalho de todo o corpo. E agora nós vamos ler esse texto que está na versão A Mensagem de Eugene Peterson, 1 Coríntios 12, 27 a 31. e Vamos ler bem compassado, juntos, porque é é uma forma que o Eugene Peterson ah, fez uma espécie de paráfrase Desse texto de 1 Coríntios 12, de 27 a 31. Vamos ler. Vocês são o corpo de Cristo. E o que vocês são, jamais se esqueçam disso. São depois que vocês conhecerem, que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem alguma parte que Deus estabeleceu na igreja, que é o seu corpo. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura, gente com capacidade para ajudar, gente com capacidade de administrar, gente que ora em línguas. Não é óbvio que a igreja de Cristo é um corpo completo, Marcado pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vós ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Mas agora quero apresentar a vocês... Um caminho muito melhor. E agora ele quer mostrar para nós o caminho muito melhor. É o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha poder de transportar montanhas, ainda que eu faça isso e aquilo, se não tiver amor, nada serei. O amor é, o amor é, o amor é, o amor é, paciente, benigno, não se ufana, não se soberbece. E é assim que Cristo edifica a sua igreja. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele edifique as nossas vidas para que nós vivamos para a sua glória.